0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım'la birlikteyiz bu sabah. Abdurrahman Yıldırım hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş
1: bulduk. Teşekkür ederim.
0: Şimdi bir taraftan yurt dışına dönüp baktığımızda gelen bankalarla ilgili haber akışını yaratmış olduğu bir negativite var. Ve dün itibariyle Amerikan hisselerinde iki ayın en sert düşüşüyle seans tamamlandı diyebiliriz. Ancak seans sonrası gelen bilançolar, alfabet ve Microsoft bilançolarının beklentilerden daha iyi gelmiş olması ve yönlendirmelerinin de olumluya doğru sevk etmiş olması piyasayı seans sonrası işlemlerde ve vadeli piyasalarda nisbi bir iyimserliği beraberinde getirilmiş gibi görünüyor. Asya piyasalarının bir bölümü satıcılığı ama dediğimiz gibi özellikle Amerikan vadeleri nispeten daha kuvvetli bir performans gösteriyor gibi görünüyor. Diğer taraftan Amerika cephesinde yine özellikle Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki Faiz kararına odaklanılmış durumda buradan çıkabilecek olan sonuçlara bakılıyor. Diğer yandan da gelen makroekonomik çerçeveye ilişkin veriler, işte konut verileri en son olarak bakıldığında dip burada bulunduğu bir resesyona dönmeden bu işi çözme ihtimali olur mu? Fiyatlamasını belli bir şekilde ortaya çıkarmaya çalışıyor. Bununla birlikte biz iç dinamiklere dönüp baktığımızda, Yine seçim gündemi, seçim öncesinde ekonomiye ilişkin vaatler. Bunlarla ilgili son dönemde arka arkaya atılan adımlar, bunların detayları üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Kur, kurun düzeyi, bundan sonrasına ilişkin beklentilerde Abdurrahman Yıldırım'la birlikte değerlendirmeye çalışacağımız konular olacak. Önce seçime doğru giderken makroekonomik çerçeveyi bir miktar konuşarak başlayalım isterseniz. Çünkü özellikle enflasyon tarafında %50'lik bir enflasyonu var Türkiye'nin. Büyüme cephesine bakacak olursak kapasite kullanım oranına baktığımızda %75'lerin üzerine kalmaya devam ettiğini, dolayısıyla imalat kıyamayına baktığımızda stokların belli ölçüde yerine konulduğunu, diğer taraftan yine geleceğe dönük siparişlerde de Avrupa'nın kısmi canlılığının etkisinin bizim tarafta siparişlere yansımaya başladığını gözlemliyoruz. Büyümesi canlı, enflasyonu yüksek, dış ticaret açığı yüksek kalmaya devam eden bir profil var gibi duruyor. De böyle de
1: işsizliği eklemek lazım. işsizlikten nispeten iyi diyelim. İyi Düşük yani. E %10 yani ekonomi 10 canlı civarında. işsizlikte
0: evet. nispeten daha düşük denilebilir. Tabii orada ölçüm metodolojisi özellikle bu salgın sonrasında çok karıştığı için onun selametinden ben kendi adıma çok emin olamıyorum. O yüzden işsizlik Yok. üzerine ne tanımlı tanımlı
1: de kullanırsak orada daha aşağıya geliş var. Hafif ama yani. Gerileşme
0: de... yok. Yok yok yo. yani hani istihdam Hı. piyasasında şu an itibariyle çok büyük bir sorun görünmüyor. Evet. Yani onu zaten söyleyebiliriz. Benim sormak istediğim şey seçime kadar bu şekilde gidiyoruz. Makroekonomik çerçeve belli bir patikaya oturmuş görünüyor. Burada çok sürprizli bir gidiş yok. Ancak piyasa koşullarını nasıl görüyorsunuz? Hem kur düzeyini nasıl görüyorsunuz? Hem e, kurda açılan marjları gerek bankalar arası piyasada sonradan açıldı. Ama aynı zamanda serbest piyasayla bankalar arası piyasa arasındaki ve merkez bankası kuru arasındaki... Açılmayı nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, yani bir tansiyonun yükseldiği şekliyle okuyorum. Yani özellikle finansal piyasalarda yani ekonominin genelinde değil, reel ekonomide değil ama finansal piyasalarda tansiyon yüksek. Bunu da seçime ve seçim sürecinin getirmiş olduğu belirsizliklere ve özellikle de seçim sonrası izlenebilecek ekonomik politikalarına bağlıyorum. Buralarda bazı belirsizlikler var. Yani bir ekonominin ya da finansal piyasaların istediği, piyasanın gerektirdiği önlemlerin alınması lazım. Ama alınıp alınmayacağından emin değil piyasa. Ve piyasanın işleyişine ilk defa, yani ben işte gazeteciliğe başlayalım, epey oldu. İlk defa bu kadar piyasaya müdahale edildiğini ve kontrol edildiği bir seçimi yaşıyoruz, seçim süreci. Yani 1983 askeri rejim vardı. Piyasalar bile yoktu doğru dürüst. Yani daha döviz piyasası serbestleşmemişti. Ee, yani oradan başlarsak o piyasalaşmanın başladığı 1980'lerde hani 1987 seçimi, 91 seçimi, 95 seçimi, 99 seçimi, 2002 ve sonrası. Yani ilk defa bu kadar kontrollü bir piyasa. Her şeyin kontrol edilmeye çalışıldığı bir işte fiyat düzeyleriyle giriyoruz ama burada da tam bir istenen başarı sağlanabilmiş değil çünkü işte işte önemli sorunlar ortaya çıkıyor fiyatlarda da yani fiyatlarda bunu aşağı yukarı gösteriyor bir de fiyatların ve piyasanın oluştuğu yer değişiyor yani diyelim bankalar arası piyasada ya da bankalarda döviz fiyatı oluşurken şimdi işte kapalı çarşıda ve serbest piyasada oluşmaya başladı. Bırakalım onu. Asıl bankalarda oluşan kur ile ya da merkez bankası kuru ile serbest piyasa arasında serbest piyasada oluşan kur arasında çok ciddi bir fark meydana geldi. Dolayısıyla ben bile mesela şimdi döviz kurunu hangisini alacağız? Yani kur arttı derken yani bir aylık bir hesap yaparken mesela hangisini almam gerektiğini hakikaten kestiremiyorum. Yani Merkez Bankası kuruna alırsam artmamış gibi görünüyor. Bankalar Merkez Bankası
0: kur- yani bankalar piyasada dolar TL 19.43 yani yılbaşından başından bu yana %3.7'lik bir hareket var sadece. Yani Ama son derece
1: makul demeyeceğim yani Türk lirasını değerlendiren bir şey. Çünkü aynı dönemde Türk Lirası yani 3 ayda Türk Lirası diyeceğim enflasyon %10 12.5 arttı. Yani enflasyonun %12,5 arttığı yerde siz kuru sadece %3 artırıyorsunuz. Yani bunu da anlıyoruz seçim nedeniyle. Enflasyonu düşürmek ve düşük tutmak, düşük göstermek amaçlı. İşte istikrarlı bir seyir izleniyor döviz kurunda da. Bu amaçla yapılan bir şey. Ama bütün bunlar seçim sonrası beklentileri değiştiriyor, kötüleştiriyor. İşte bütün beklentilerde bakıyorsun... E seçimden sonra kur yükselir. E faiz ne olur dediğiniz zaman? E faiz de yükselir.
0: Faiz yükseldi zaten. E faiz, yok, yükseldi. faiz yükseldi. Doğru, mesela.
1: doğru. Yani yükselmiş haliyle kuru ancak bu düzeylerde tutabiliyorsunuz. Ee, yani faiz de yükseldi ama hala ortada reel bir faiz yok. Yani enflasyonu aşabilmiş bir faiz yok. Önümüzde işte şu anda 50.5 enflasyon. Ee, herhalde Nisan ayı enflasyonu %45'ler civarına falan düşecek. Seçime öyle gireceğiz. Ama ondan sonra seçim yani 14 Mayıs'ta sona ererse herhalde Mayıs'ın ikinci yarısında yapılmayan kamusal zamlar yapılır. Ee, yani kur artışından gelebilecek ilave e, maliyetler de yine fiyatların içerisine girmeye başlar. Yani gerçi sen söyledin şurada %3 artmış Merkez Bankası kuru. Yani bunun neresi maliyetlere girecek diye. Ama... E, yani piyasaların ya da işte ithalatçının, iş yapanların döviz satın alması Merkez bankasından olmuyor. Bankalardan oluyor. Bankalardan da çok sınırlı oluyor. Çünkü Merkez Bankası sınırlandırdı. Hem bankalara döviz de vermiş olduğu likidde kıstı. Hem de marjlara açın dedi. Yani alım kuru ile satım kuru arasındaki makası açın, büyütün dedi. E büyüttüler. Sonuçta da bütün bütün işlemler demeyelim. işlemlerin çoğu serbest piyasaya kaydı. Kayarken de serbest piyasa kuru bankaların uyguladığı kurun yaklaşık 1 lira, 1 liranın belki biraz da üstünde yani %5 civarında bir fark oluşturarak serbest piyasa bu işlemi yerine getirebiliyor. E bu da çok ciddi bir maliyet yükler. Yani siz işte 3 3,5 ayda yaklaşık yüzde 3 civarında kur artışı diyorsunuz. Burada yani yüzde beşlik bir marjdan bahsediyoruz. Yani dolayısıyla burada ihracatçı da, ithalatçı da, dövizle iş yapanlar da, döviz borcu ödeyenler de, döviz ihtiyacı olanlar da herkes şey ne diyeyim mağdur demeyeyim ama zarar görüyor. Peki burada.
0: Biraz önce bahsettiniz ya çok kontrollü yani ben umca yıllık gazetecilik hayatında hiç bu kadar kontrolle girilen bir seçim görmedim diye piyasa kontrolünden bahsederek. evet Özellikle bu kontrolle sağladığı bir parça konuşalım mı? Yani sonuç itibariyle şu an itibariyle kredi piyasası neredeyse hani ticari kredilerde mevduat faizinden çok kopuk bir fiyatlama var. İhtiyaç kredilerinin bir bölümüne şu anda 70 bin liraya kadar olan bölümüne servetli var ama onun üstüne gittiğinizde yüksek bir faiz uygulamak zorundasınız. Daha doğrusu yüksek faiz uyguladığınız takdirde ciddi bir menkul kıymet tutmak zorundasınız. Kredi piyasasındaki işlevsellik ancak 70 bin liraya kadar kredi alayım üstünü işte kredi kartından Nakit avans çekeyim orada çünkü bir ağzım bir sınır var. Onun üstüne işte şuradan şu kadar para bulayım falan şeklinde dönüyor ve işliyor. Dolayısıyla kredi piyasasını kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Kur şu anda hani birkaç bin dolarlık yurt dışına döviz transferlerini bile 40 tane belgeyle falan yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla buralardaki bu, bu kadar sıkı kontrolle Türkiye gibi bir ekonominin yani burası 859 milyar dolarlık bir ekonomi. Ve yurtdışıyla da bu kadar entegre çalışan, ihracat, ithalat aynı zamanda işte insanların yurtdışı geçişkenliği çok yüksek olan bir ülke. Bu kadar kontrolle yönetmeye devam etmek mümkün mü? Yani seçime kadarsa peki ama seçim sonrasında yani bundan bir ay sonra ya da işte bir buçuk ay sonra ekonomiyi bu kadar kontrolle götürmeye çalışmak mümkün mü?
1: Hayır değil. Yani o o bu...
0: serbestleşme, o rahatlama nasıl sağlanacak?
1: Neyle ya, nasıl sağlanacak? İki yol var ama yani birisi serbestleşme yolu, normalleşme yolu ki işte mevcut iktidar devam ederse ekonomik politikalarından politikasını değiştirmeyeceğini, düşük faizlerin devam edeceğini ve faizleri artırmayacağını çok net bir şekilde söyledi, ifade etti. Dolayısıyla herhalde bu sözünden kolay kolay dışarı çıkmaz diye varsaymak lazım. Şu anda piyasaların tansiyonunu bir ölçüde yükselten de bu bence. Çünkü iki tane adayı var yeni dönemin. iki adaydan birisi bunu söylüyor. Yani yüzde elli ihtimal verirsiniz dolayısıyla. Şimdi diğer yol tam kontrol. Ya da tam kontrol ederken piyasaları ortadan kaldırmak. Piyasayı yok et doğrudan Neyi fiyatı
0: aslediyorsunuz burada. Yani Çünkü doğrudan, biraz riskli bir söylem o yüzden tamam, söylüyorum. Yani işte, diye.
1: Doğrudan fiyatı siz söylersiniz devlet olarak. O zaman piyasayı yok etmiş olursunuz. Piyasa işte yani işlevsiz hale gelir. Fiyat oluşmaz. E, miktar oluşmaz. E, arz da oluşmaz. Ama sizin koyduğunuz fiyata göre işte bazı işleyişler olur. E, yani bu e, mümkün. E, hani çok da kötü bir şey demiyorum ben. Piyasaları yok etmiş olursun. Yani döviz piyasası serbest döviz piyasası olmaz. Sizin koyduğunuz kurallar geçerli olur. O kurallar çerçevesinde de ekonomi hareket etmeye çalışır. Ama iyi sonuç alınır mı uzun vadede değil. Uzun vadede özgürlükleri yok edeceği için, fiyatlama davranışlarını yok edeceği için, doğal akışı bozacağı için, yani devletin, ne bileyim yani özelleştirme yapmış, bunca devlet kurumunu özelleştirmiş, satmış bir devletin dönüp dolaşıp 5-10 sene sonra geldiği yer bütün her şeyi fiyatlama, davranışlarıyla her şeyi devletleştirmek olmaması lazım. Yani normal akışı, bunun hakikaten özel sektör yapması lazım, serbest olması lazım. Çünkü özgürlük ve şey var mülkiyet hakkı bu ikisi. Yani hem davranış özgürlüğü, hem girişim özgürlüğü, iş yapma özgürlüğü filan bunların olması lazım ki insanlar bir iş yapabilsin. Kendi yeteneklerine göre, becerilerine göre ve yaptıklarının sonuçlarına da katlansınlar, sonuçlarını görsünler. Bir kar elde ediyorlarsa bunu da mülkiyet haklarıyla beraber sağlamanız lazım, sağlamlaştırmanız lazım. O, o da olanın mülki olması lazım. Kolayca el koymamanız lazım. Ancak o zaman girişimciler para kazanır, para kazanmak için işte canla başla çalışır. Yoksa devlet ev koyacaksa o girişimci o parayı niye kazansın? O riskleri niye göze alsın, Almaz. Dolayısıyla girişimci ruhumuzu da bizim korumamız lazım. Korumak için işte o girişimciliği özgür bırakmamız lazım ki hürriyet vermemiz lazım ki istediği gibi hareket edebilsin kabiliyetini konuştursun. Dolayısıyla buradan bir şey yani daha sıkı bir kambiye kontrolüyle yola devam etmenin bence iktidara da normal ekonomiye de uzun vadede yaramayacağı. Ama bununla belli bir süre yol alınabilir. Bütün insanlar da sıkılır böyle bir düzenden. Çünkü Türkiye'de işte kayıt dışı da yüksektir, servetler de yüksektir, sisteme girmeyen varlıklar da vardır. Dolayısıyla rahatsız eder insanları. <gülüyor> yani alışılmış bir yapı var.
0: Burada şunu sormak istiyorum. Mevcut iktidar devam edecek olursa ve mevcut politika bileşenleri büyüme ve istihdam devam ettiği müddetçe değişmeyecek şekilde tasarlanırsa o zaman seçim sonrasında buralarda bir normalleşme sağlamak için ne yapılması lazım? Yani Mevcut iktidar diyelim ki devam ediyor. Mevcut para politikası da seçim kazandırmış para politikası olacak sonuç itibariyle eğer öyleyse. Beraberinde de e, mevcut yapı büyüme getiriyor, istihdam getiriyor. istihdamı da bir şekilde koruma imkanı tanıyor. Tanıdı şu ana kadar iktidarın gözüyle baktığım zaman. Dolayısıyla e, bu yapı bu şekilde devam etsin denilecekse o zaman bu işte serbest ile bankalar arası piyasa arasındaki kur marjının açılması... İşte buralarda döviz serbestisinin ciddi şekilde azaldığı ortam, kredi piyasasının bu kadar sıkıştığı ortam bunları açmak için bir optimizasyon lazım. O optimizasyon nasıl yapılabilir? Oralarda ne beklersiniz?
1: Yani ben seçim sonrasında mevcut durum sürdürülmeye çalışılacak ise bu takdirde önce bir büyük karışıklık beklerim piyasalarda, fiyatlarda, büyük dalgalanmalar beklerim. Onun arkasından alınabilecek önlemlerle beraber sakin sakinleşme biraz tabii şey yumuşak bir derim diyeyim ama dengelenme söz konusu olabilir. Yani önce bir karışıklık sonra dengelenme söz konusu olabilir. Çok önemli ölçüde çünkü piyasaların her türlü piyasa belli bir enerji biriktirdi patlama yapabilir. Dolayısıyla mevcut şeyle yola devam etmek için o enerjinin açığa çıkması lazım. Bu kurda da böyle faizde de böyle mal fiyatlarında da böyle e, davranış biçimlerinde de öyle. Ama bu karışıklıktan sonra e, devlet yine e, yani ekonomiye ve piyasalara hakim olur. Yani olamasa da e, farklı bir yere doğru gideriz. Ama e, dediğim gibi bir dengelenme olacaksa mevcut politikalar çerçevesinde önce bir karışma, önce bir toz bulut, sonra nispeten normalleşmeyi beklerim alınacak yeni önlemlerle beraber. Ama o önlemlerde yine tam serbest piyasa yönünde adım olmaz, belki kısmi serbestleşme, işte kısmen revizyon yapma şeklinde olabilir. Ama ne olursa olsun bir de Türkiye'nin dış kaynağı ihtiyacı var, ekonominin döviz akışına ihtiyacı var. Merkez Bankası rezervleri çok önemli ölçüde zayıflamış durumda. Özel sektörün de ihtiyacı var. Dolayısıyla ithalat ihtiyacı da yüksek. Çünkü çok hızlı büyüdük son iki yıldır. Bunun hatta üçüncü yıla giriyoruz. Bunun getirdiği bir ithalat gereği var. Çünkü Türkiye'de üretim hem tarım yönüyle hem sanayi yönüyle ithalata bağımlı. Ham madde açısından. Dolayısıyla bir de dış borç ödemelerimiz var. Bir de ayrıca yine işte bu piyasa dışı müdahaleler nedeniyle sağa sola kaçan döviz kitlesi var. Altına yönelen işte saat alımına yönelen saat dediğim yani şey değerli saatler. Yat alımına yönelik yani bir sürü böyle serveti ve parayı gizleyecek enflasyona karşı koruyacak araç ve gereçlere ve de özellikle gayrimenkule çok yatırım var. Ee, aynı zamanda mevcut bu ekonomi politikalarının e, uygulanması tam olarak gayrimenkul fiyatlarını patlatmış durumda. Burada bir, net bir şekilde bizim gayrimenkul piyasasındaki fiyatlar e, balon yapmış. Uluslararası tanımlara göre de balon yapmış. Çünkü son 5 yıl içerisindeki fiyat artışları reel anlamda enflasyondan arındırılmış haliyle bile %100'ü geçmiş durumda. %120 civarında. Yani burada bir düzeltme ihtiyacı gayet normal, beklenmeli, olmalı. Olmaz ise barınma sorunu dediğimiz olay ortaya çıkıyor. Hakikaten bu kiraların altından kalkamayanlar var. Yani evi olanlar elbette evlerinde oturmaya devam edebilir. Değerli, değersiz neyse ama onun gerektirdiği, o değerli konutların gerektirdiği kirayı ödeyemeyecek bir sürü insan var. Yani toplumda toplumun yarısı kendi konutunda oturuyorsa, diğer yarısının yarısı da kirada oturuyor. Böyle bir sorunumuz var. Bu aynı zamanda işçilik maliyetlerini de yükseltiyorum. Bunu bir tur daha uzatılacağına dair bir bilgi var. Hatta
0: Sayın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da bununla ilgili bir açıklama yaptı. Eğer bu uyulmazsa üç tane ayrı yol var. Bunlardan bir tanesi işte idari para cezası, normal para cezası veya hapis bile olabilir burada kira artışlarında uymayanlar için diye. Burada bir ev sahiplerinin, mal sahiplerinin cezalandırılması durumu var <gülüyor> enflasyon karşısında. iki kiracı korunuyor ama kiracıyla ev sahibi arasındaki barış bozuldu. Yani o %25 sınırı uygulanamıyor aslında normalde. Tahliye sözleşmeleri imzalatıyor. Yok o tahliye sözleşmesi bir sene içerse, sözleşmenin yapıldığı gün yapılırsa şöyle de sonrasında imzalanırsa böyle diye içtihatlar falan oluşuyor daha sonrasında işte ben kendim geleceğim orada oturacağım diyor. Sonra el altından başkasına kiraya vermeye çalışıyor. Yani insanlar bir çıkış yolu bulmaya çalışıyorlar ya. Evet. Ev sahibi açısından da sıkıntılı. Kiracı açısından da oturduğun evde ne kadar oturacağını bilemeden kiracı olma zorlu, zorluğunu yeniden yaşatan bir tabloyla karşı karşıya kalındı. Bu Nasıl çözülür bu açmaz?
1: Bu açmaz. Bence yine serbestleşmeyle çözülür Piyasa kurallarıyla tüzülür. Piyasaya Ama karşılanabilirdiği
0: var mı şu anda? Yani şu anda siz ev sahibi serbest bıraksanız gelecek kiranın yok, geleceği yerde
1: Ama yanlış olan en başta cebimizde taşıdığımız bütün kazançlarımızın dayandığı Türk lirası faizi. Siz bunu enflasyonun dörtte birinde ya da üçte birinde ya da altıda birinde belirlerseniz, bu aradaki farkı, fark bütün fiyatlamaları değiştirir. Değiştiriyor da. Dövizim fiyatını da değiştiriyor, mal fiyatını da değiştiriyor, gayrimenkul fiyatını da vesaire. Yani ne kadar bunu düşük belirlerseniz, kendi ürettiğiniz, kendi bastırdığınız paranın değerini ne kadar düşük tutarsanız, karşılığında o parayla satın alacağınız bütün mal, hizmet fiyatlarını o ölçüde artırmış oluyorsunuz. Dolayısıyla enflasyonla mücadele içinde bence bir para politikasının gözden geçirilmesi şart. Aksi takdirde enflasyon düşmez. Düşemez. Yani siz bu kadar parayı bol ve ucuz yaparsanız ondan sonra istediğiniz kadar üretim artırın. Fiyatlama davranışları pek değişmez. Bu konut piyasasında da yasaklamaya gidersek korkarım ki bir süre sonra kimse yani ikinci üçüncü konutu ya da kiralık verecek konutu edinmez, satın almaz. Dolayısıyla bu o alanda üretim azalmasına yol açar, yol açar. Yani o müteahhit dediğimiz kesim de artık bu işi bırakır. Yapmaz. Çünkü fiyatını belirlemediği bir ürünü kendisi niye üretsin yani bu koşullarda? Nasıl satacak üretsin? O kadar ucuz mu üretebiliyor? Dolayısıyla şey, e, devlete düşecek o zaman konut yapmakta. Yani biz konut yapmayı da devletleştirmiş olacağız. Yani bu sistemi sürdürmek kesin ve net böyle e, her alanda e, devletin tam hakim olacağı bir düzene doğru gidiyor. Ya buradan e, biz vazgeçeceğiz, diyeceğiz ki yap, yani bize özel sektör de lazım, serbest piyasada lazım, bu kadar devletleştirmeyi, bu demokrasi ve seçim şeyiyle sürdüremeyiz. E, rejimi değiştirmemiz lazım e, ya da hakikaten şey e, o yola sapmamız lazım. Bunu net bir şekilde ben e, ekonomide böyle görüyorum. Yani yoksa hem bir yandan ekonomi gözcüklürler, serbest piyasa olsun, özel girişimcilik olsun ama bütün fiyatları da devlet bilir. Böyle bir şey yok yani sürdüremezsiniz. Sürdürürseniz her şey devletin olur. Yani aynen bugün işte konutta nasıl, işte İstanbul'da 1 milyon konut yapacağım diyor. Yani başka projeler ortaya konuyor. Her şeyde devlet. Yani giderek o zaman bu müteahhitler devletin çalışanı haline gelecek. Yani serbest piyasa kalmayacak konut sektöründe, inşaat sektöründe. Yani bunu istiyorsak tamam Yani önümüzde işte bazı modeller de var. Yani Çin duruyor işte. Çin başarılı bir ekonomik model ama Kuzey Kore başka bir şey tabii yani. Peki buradan geçeyim.
0: Biraz önce üretimden bahsettiğiniz için işin üretim bacağını da sormak istiyorum. İthalat dengesi açısından önemli olduğundan hareketle. Merkez Bankası İktisadi Yönelim Anketi yayınladı yakın zamanda. Bunun içerisinde benim sormak istediğim önemli konulardan bir tanesi stok durumu. Çünkü özellikle salgın döneminden sonra e, ciddi anlamda grafiği de arkadaşlar ekrana getirebilirlerse sağ tarafta mevcut mal, e, mamul mal stoku tarafına baktığımız zaman ciddi bir stok inşası gerçekleşti. Birkaç çeyrek boyunca Türkiye'de ciddi bir stoklama gerçekleşti. E, bu yüksek enflasyonun da etkisiyle bir tedarik zincirindeki kırılma etkisiyle iki önden bir stoklama çabasına girildi. Sonrasında bu stokların... Son dönemde ciddi şekilde ekonomi de canlı olduğu için gerek yurt dışı siparişlerle gerek yurt içi talep karşılayacak şekilde eridiğini gözlemliyoruz. Şimdi ekonomi yavaş yavaş yeniden bir e, stoklar bittiğine göre yenisini yerine koyabilmen ya da belli bir şekilde o aktiviteyi devam ettirebilmen lazım. Şimdi yavaş yavaş yeniden stok inşasına doğru gidiyor. Dolayısıyla şimdi önemli olan konu, Elbette şu anda hala stok yok değil, belli bir mal stoku birikimi olduğu anlaşılıyor ama burada bir ithalat ihtiyacı doğuracak, o stok için gerekli ham maddeyi ithal edecek yapıya doğru gitmek zorunluluğu var mıdır? Bu ekonomi ve kur üzerindeki baskıyı nereden nereye taşıyabilir?
1: İşte bu seçim sonrasında hükümetin ortaya koyacağı ekonomi programıyla da ilgili ya, ve burada özel sektörün hakikaten... Etkin bir e, bilanço yönetimi ve stok yönetimi yaptığını da söyleyebiliriz. Çünkü geçtiğimiz dönem yani, e, kredilerin nispeten kullanılabildiği, alınabildiği ve kredi faizlerinin son derece düşük olduğu bütün şirketlerin ve bireylerin e, kendisini yükselen enflasyona karşı koruma altına almak için mal ve reel varlıklara yöneldiği bir dönemdi. Dolayısıyla şirket patronları da bu süreci hem azalmış olan stoklarını artırma yönünde kullandı, nispeten döviz kuru da uygundu buna, ama asıl finansman olanakları uygundu. Dolayısıyla mala yatırım yaptılar, hammaddeye yatırım yaptılar ve buradan önemli karlar da elde ettiler. İşte şirketlerin karlılıkları hakikaten geçtiğimiz iki yıl içerisinde gayet iyi gerçekleşti. Şimdi seçim ortamına girildiği için stokları azaltarak yani seçim sonrası ekonomi büyüme, ekonomik büyüme devam ettirilecek mi? Bu konuda niyet ne olacak? Enflasyonla gerçekten bir mücadele başlayacak mı? Şimdi enflasyonla mücadele başlar ise talep kısılacak. E, talep kısıldığı ortamda elbette ki satışlar eski, eskisi gibi olamaz. O zaman e, sanayi kesiminin e, stok tutmasına o kadar stokla... ...çalışmasına gerek yok. Düşük stok düzeyde devam edebilir. E, kurlar ne olacak e, onu da görmek ister. E, yani dolayısıyla düşük kurdan mümkünse stoklarını yerine koymak ister. Ama öyle görünüyor ki hakikaten bu belirsizlik ortamına sanayi sektörü nispeten e, stok eritmiş olarak gidiyor. Dolayısıyla o stokun da belli bir maliyeti var. Ona katlanmamış oluyor. Yani ben en son stokları yükselttiği yönünde e, aldığım bilgilerle e, bilgilere sahiptim. Senin söylediğin yeni bir şey. Ben söylemedim. evet ithalatı da, rakamlar, yani var ve grafik yok değil yani Mevsim Yok var ama, üzerinde ama yani stokların artmakta gerçek, olduğu o. şeyi de bırakmıştım. Evet bu yeni bir ithalat gereği doğru, doğru ama ekonomide hakikaten şey uygulanacaksa yani no, e, net bir Enflasyonu düşürme politikası yerine büyümeye yine önceleyen politika uygulanacaksa ithalat gereği doğur. Aksi takdirde doğurmaz çünkü dediğim gibi büyümenin başka... frenine basılacak. 10 ay
0: sonra da yerel seçim var. Ne kadar frenine basılacak? Evet
1: yani o da soru işareti.
0: Doğru haklısınız. Abdurrahman Yıldırım çok teşekkür yani ediyorum. Teşekkür Sabah Bizlerle birlikte olduğunuz sorularımızı yanıtladığınız kısa bir ara sonrasında Ali Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızdayız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Alican Türkoğlu ile birlikteyiz bu bölümde. Alican Günaydın. Günaydın. Şimdi özellikle dünden bu yana konuşuluyor. Biz de biraz önce Abdurrahman Yıldırım'la bir miktar üzerinden geçmeye çalıştık. Hatta geçen haftadan bu yana konuşuluyor ama konut tarafında hem e, kiralara getirilmesi düşünülen e, daha doğrusu daha önce getirilmiş %25'li kira artış sınırının uzatılmasına ilişkin açıklamalar ve Bekir Bozdağ Adalet Bakanı'nın bu konuyla ilgili olarak buna uymayanlara dönük yaptırımlara dair açıklamaları vardı. E, bir yandan yeni konut kampanyaları da gelmeye devam ediyor. Öbür taraftan da mevcut var olan barınma ihtiyacının karşılaması için Belli ölçüde sınırlamalar sürüyor.
2: Şimdi Temmuz'da sona erecekti bu %25 kira artışıyla ilgili yapılan düzenleme. Yani kira yirmi %25 ile sınırlayan düzenleme normalde Temmuz'da sona erecekti. Bir kere bunun uzatılacağı açıklandı. Çevre bakan tarafından da açıklandı. Dün Adalet Bakanı tarafından da tekrarlandı. Buna ilişkin bir açıklama gelecek zaten uzatıldığına ilişkin. Bir de bunun dışında fahiş kira artışlarından yönelik Adalet Bakanlığı'nın bir çalışma yapıldığı bizzat Adalet Bakanı tarafından açıklandı. Bu fahiş kira artışında tabii ben sınırın ne olduğunu tam olarak anlamadım. Yani %25'in üstüne çıkan veya %25'in üzerinde talepte bulunan tüm ev sahipleri için fahiş artış mı deniyor? Yoksa bunun başka bir sınırı mı var, başka bir rakam mı var? Ben bunu şu anda bilmiyorum ancak... Faiz kira artışları ile ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın bir düzenleme hazırlığı içerisinde olduğunu biliyoruz. Üç ayrı alternatif hazırlanmış: Adli para cezası, idari para cezası ve hapis cezası öngören üç ayrı alternatif var. Bu konuyla ilgili olarak son aşamada olduğu ifade ediliyor. Değerlendirilecek daha sonra toplantıda. Yalnız bu
0: arada şunu herhalde tartışmak lazım. Bana ait olan bir malı. Kiraya verdiğimde bunun fiyatını kendi istediğim doğrultuda belirleyebilme hakkımı kullandığım gerekçesiyle hapis cezasıyla karşılaşmak... Biraz ölçüsüz olabilir mi? bilmiyorum yani işte ne dersin Çok, çok yani.
2: farklı açılardan bunu, bunu yorumlamak mümkün. Şimdi mesela e, yani sabah... Mal
0: benim istediğim fiyatı koyabilirim. Sabah. İstemeyen yanında de oturmayabilir, denilebilir. Tabii, yani bu e, arada ben o da, o da hani var. Bir, bir tane evi olan bir insanım evlerim var ya veriyor o, falan da değil Yanlış anlaşılması yani. <gülüyor>
2: o, o da var. %25 ile eğer sınırlandırılacaksa o zaman diğer farklı ürünlerin de fiyatları o zaman %25 ile sınırlandırılsın diyen de var. Yani işte, işte markette. Sabah işte Süheyla konuşuyordu mesela radyoda, markette işte peynirin fiyatı da o zaman %25'le sınırlandırsın. Veya okul fiyatları, her ne kadar okul fiyatları belirli bir oranda tutuluyor dense bile, işte sen de biliyorsun, ben de biliyorum, hepimiz yaşıyoruz. İşte servis, yemek ücretleri üzerinden yapılan büyük artışlarla daha fazla, daha farklı bir zam yapılıyor diyebiliriz. Dolayısıyla bu konu, evet kiracılar lehine bir düzenleme, kiracıların tabii ki hakkı korunmalı, ama bir bakıma da diğer taraftan da düşünüldüğünde e, hapis cezasına kadar düşünülebilecek bir suç olarak mı değerlendirilmeli onu da daha çok e, hukukçular değerlendirecektir. Ama e, bu fiyat artışlarıyla, fiyat artışlarıyla ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili e, tartışmalar bitmeyecek gibi gözüküyor. Bu da bunların başında geliyor yani konutla ilgili yapılan düzenleme. Şimdi... E, Nasıl bir ayarlama gelecek bunu göreceğiz önümüzdeki günlerde. Muhtemelen kısa bir süre içerisinde Adalet Bakanı dün bu açıklamayı yaptığına göre kısa bir süre içerisinde buna ilişkin daha net bir açıklama gelecektir. E, yapılan düzenleme şu oldu diye. Ama diğeri daha net. Yani yarısı bizden kampanyasının başlatılacağını açıklamıştı Cumhurbaşkanı. E, bu kampanyada başvurular bugün alınmaya başlanıyor. Bugün başlanacak 29 Mayıs'a kadar da Başvurular alınacak. Neydi? Kısaca onu anlatayım. 100 metrekare iki artı bir daire için 1,5 milyon TL, 3 artı bir daire için 1,8 milyon TL'lik bir tutar belirlenmişti. Bunun yarısını devlet, yarısını kat sahipleri, mal sahipleri karşılayacak denmişti. Kampanyaya başvurular dediğim gibi bugün itibariyle başlıyor. Tapusu olan her vatandaşın, her mülkiyet sahibinin başvurabileceği zaten. Açıklandı. TOKİ tarafından yapılacak, yeni binalar en geç 2 yıl sonra teslim edilecek dendi bu konuyla ilgili olarak. Binada 3'te 2 oy çokluğu gerektiği söylenmişti yetkililer tarafından. Yeni binanın kat sayısının ne olacağına da maliklerin karar vereceği söylendi. Tabii ki yani imara, imar planına uyacak şekilde olacak ama kat sayısının kaç olduğuna malikler karar verecek Açıklanması, açıklaması yapılmıştı. 5.250 TL, kira yardımı 1500 lirada taşınma yardımı yapılacağı da zaten açıklanmıştı. Dolayısıyla bugün bugün de bunun başvuruları başlayacak. Ama e, genel olarak toparlamak gerekirse muhtemelen dün yapılan açıklamalar e, sonrasında hem bugün bu kampanyanın başlaması hem kira ile ilgili dün yapılan açıklamalar neticesinde ben bugün bu gayrimenkul işinin kontişinin e, siyasetlerinde daha fazla konuşulacağını düşünüyorum. Muhtemelen yine çok miting olacak bugün ve bu e, işte. Günde en az 2 veya 3 miting veya toplantı gerçekleştiriliyor. Bu meetinglerde veya toplantılarda bu konuya da liderler, genel başkanlar veya yetkililer değinecektir diye düşünüyorum.
0: Alcan teşekkür ediyoruz. Bu notlarla birlikte sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.